یک شنبه از ماه سپتامبر مثل تمام یک شنبه های گذشته در شهر روم پایتخت ایتالیا سال 2013 است در منطقه سن بازیلی است خیلی آدمای زیادی توی خیابون نیستن یکی از اون شباییه که خیلی حسش نیست آدم بیرون بره از اون شبا که آدم ترجیح میده خونه بمونه یا بره یه بار یه دیرینک بگیره و ساعتها بشینه این محله اما سرزندگی خودش رو همیشه داره شاید به خاطر صدای داد و فریادیه که از دور شنیده میشه سر و صدا از پیتزا فروشی احمد میاد پیتزا فروش خارجی که دیگه بعد از چندین سال زندگی توی ایتالیا یه جورایی رومی به حساب دو مرد مست و عصبانی و وحشی میخوان شیشه مغازش رو بشکنن به نظر میاد که احمد بهشون پیتزا نفروخته از استایلشون خوشش نیمده همه مشتری های احمد اون شب بعد از دیدن این دو مرد از اونجا رفتن خیلی اتفاق خوبی برای پیتزا فروشی احمد نیست دو نفر پافشاری میکنن آبجو و پیتزا میخوان شروع به تهدید کردن احمد میکنن تنها نیستن به احمد یه سگ قولپیکر ماستیف نشون میدن که با قلاده بستنش آماده حمله است سگ خیلی بزرگیه خیلی عصبانی به نظر میاد چند دقیقه بعد یک ماشین پلیس کارابینیری به پیتزا فروشی احمد نزدیک میشه همین موضوع بهانه میشه تا دو فرد مست و پاتیل سگ و رها کنه سگ ماستیف که انگار از جهنم دانته فرار کرده به سمت ماشین پلیس حرکت میکنه اما یهو مسیرش رو عوض میکنه کس دیگه ای توجه سگ رو جلب کرده یه خانم 68 ساله داره تنهایی راه میره کمرش یه خورده خم شده تو دستش چند تا کیسه سنگین هست اصلا فرصت نمیکنه که ببینه چه اتفاقی داره براش میافته به طرز وحشتناکی مورد حمله سگ قرار میگیره مشخصا در زمان نامناسب در جای نامناسب این داستان عجیب و غریب اینجوری تموم میشه که دو نفری که احمد و تهدید کرده بودن به زندان میرن سگ توسط پلیس بیهوش میشه و خانم به بیمارستان برده میشه و سی روز طول درمان یه خانم به نظر غریبه و ناشناس اما طولی نمیکشه که روزنامه ها دوباره توجهات رو به این ماجرای عجیب جلب میکنه اون خانم که مورد حمله سگ قرار گرفته بود اسمش هست جیلیولا گوارینانی ملقب به مردقاب قاهره منتناته سیاوش جوان هستم به اپیزود اول از فصل دوم پادکست پونتویت خوش اومد. Te le ho trovate le parole Ancora voglia di stelle Non mi basta il sole Sto seminando Non ci sarà nulla da raccogliere Sarà comunque un trionfo Vedrai Resto tardi scorgerai I miei alberi Alti come le montagne A guardarci dall'alto col sorriso di chi il tempo ce l'ha in mano E non ti dirò niente, non ti dirò niente Non ti dirò niente più di ciò che sai Mantide, mantide Non ti dirò niente, non ti dirò niente 
1987 26 سال قبل از رخ دادن داستانی که براتون تعریف کردم مرد قاب اتیکتی که جیلیولا رو درست توصیف میکنه ولی به این مسئله بعدن میپردازیم الان بریم به یه خیابون بیرون شهر توی دامنه های کوه در خومه شهر ساوونا در استان لیگوریا کشور ایتالیا دمای هوا 35 درجه سانتیگراد بالا مردی درون یک فیات پاندا از محل کار خود به خونه برمیگرده یه خورده نروس به نظر میاد علا رقم اینکه در ماه آگوست هستیم هنوز به یک روز مرخصی هم نرفته دوروبرش پر از درخت، پرنده، خیابون، بوهای مختلف، بوهای لیگوری است. دقیقا همین حس بویاییشه که اون روز بهش هشدار میده که یه چیزی درست پیش نمیره یه مشکلی هست یه بوی بد تعفن به شکل خیلی شدیدی وارد مشامش میشه سرعتشو کم میکنه خیلی عجیبه خیلی شدیده بهتر یه بررسی بکنه ببینه منشأ بو از کجاست از ماشین پیاده میشه و دنبال مسیر بو حرکت میکنه یه چیز سیاهی داره میسوزه دیگه تقریبا کامل سوخته ولی با این وجود موفق میشه تا تشخیص بده چیه یه جنازه زغال شده است <تصفيق> چه روزی شد باسه این مرد بیچاره دیگه نمیتونه حتی از کارش هم ناله کنه سریعا با پلیس تماس میگیره و اونا هم یه گروه دو نفره به محل حادثه میفرستن البته شاید بهترین ماموراشون رو نفرستادن چون یکی از دو نفر تا به محل حادثه میرسه شروع به استفراغ میکنه اون یکی اما محکمتر به نظر میاد به جنازه نزدیک میشه سعی میکنه دریایی از مگس که اونجا دور جنازه جمع شدن و کنار بزنه تا شاید بهتر ببینه یه نشونه یه شه یه چیزی که آتیش نتونسته باشه بسوزونتش شاید اینطوری بتونه بفهمه جنازه مال چه بینواییه امکان نداره از صورتش بشه شناختش چیزی از صورت باقی نمونده ولی موفق میشه یه چیزی پیدا کنه کوچیک سیاه و سوخته یه جاکیریدی با آرم اتحادیه داروخانهداران متصل به سه کلیت. نه من مقابل یه اتفاق ساده نیستم بلکه این یه چیز دیگه است این داستان چه رفتی به اون خانومی که سگ ماستیف بهش حمله کرده بود داره در عواست سالهای دهه هشتاد میلادی هستیم بازه زمانی که یکی از پریودهای پرهادسه ایتالیایی بعد از بوم اقتصادی هر اتفاقی امکان داره رخ بده هر چیزی رو میشه خرید توی بورس میشه به راحتی باز کردن یه حساب توی بانک سرمایه گذاری کرد زندگی مرفع همه رو مجذوب خودش کرده و شخصیت اصلی داستان ما هم از این قاعده مستثنان است بهترین استفاده رو از اون سالها و پریود زمانی میبره زنی محصول کننده و آماده جذب هر کسی به خودش با نگاهی دل روبا. اون میتونه از وقتی جوان بوده همه مردا رو به خودش جذب کرده هیچ کس نتونسته در مقابلش مقاومت کنه از این ویژگی یه سلاح برای خودش ساخت هیولای خودمونه هیولای هزار اسم و هزار سیرت که مردا رو میقابه آماده برای انجام هر کاری برای رسیدن به اهدافش ولی الان بذاریم برگردیم به جنازه سوخته و زغال شده
جنازه مربوط به چزار برین هست شخص معروفی در شهر چزاره یه دکتر داروساز معمولی نیست یا بهتر بگم نبوده بلکه جدای از اون رئیس یه باشگاه فوتبال هم بود باشگاه کایرزه قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته اوضاع جالبی نداشت برای ساپورت مالی باشگاه داروخونش رو میفروشه و پولا رو در این راه سرمایه گذاری میکنه همه اون چیزی رو که داشته ولی موفقیتی به دست نمیاره دیگه هیچی نداشته و الان دیگه حتی زندگی هم نداره واسه چی چزار برین شخص به این معروفی و با این وضع زندگی خوب این پایان غمانگیز واسش رقم خورد مشکل با طلبکارا باور کردنی نیست امکان نداره نمیشه به خاطر یه طلب حالا هر چقدرم که زیاد یه آدم بتونه اینجوری زندگیش تموم بشه با این وضعیت سوخته و زغال شده پشت ماجرای این جنازه سوخته یه داستان خیلی خیلی بزرگی هست بدون شک یه قاتل تنها یا یک گروه به نظر نمیاد که پروفشنال بوده باشن جدای از اینکه کلیدها رو فراموش کردن سرنخهای دیگه هم از خودشون به جا گذاشتن بین سرنخها اما یکیشون خیلی وحشتناکه بله یه تیکه از مغز چزار برین رو بوده شده درست متوجه شدید رفقا یه تیکه از مغزش نیست همین سرنخ عجیب یواش یواش ما رو به سمت پله های یه خونه توی کایرو مونتنوته از توابع شهرستان ساوانا میرسونه نزدیکای جایی که جنازه پیدا شده بود کلیدها هم یه خونه رو باز میکنه خونه یک گالریدار یه زن خیلی مردمی در کایرو مونتنوته خوشگلترین شهر خونه جیلیولا گوئرینانی پلیس به سرنخ دیگه نیاز نداره به اندازه کافی مدرک داله بر مجرم بودن جیلیولا هست خانوم در سال 1987 دستگیر میشه تا سالها خبر مربوط به پرونده جیلیولا سرتیتر خبرهای صفحه حوادث روزنامه ها و مجلات ایتالیایی بود. اون چیزی که خیلی مهمه در واقع قتل نیست بلکه فهمیدن و درک کردن این مسئله است که زن این چنین زیبا و باوقار که میتونه تمامی مردایی که دلش میخواسته تو دنیا را داشته باشه چطوری میتونه یه همچین کاری بکنه؟ عریضه ای که توی همه انسانهای شیطان صفت هست یه چیزی که در طول زمان رشد میکنه واقعیت درونی که به نخواستن دنیا و مادیات ختم میشه به نداشتن هویت به نداشتن هدفی برای تلاش کردن میشه اینجوری توصیفشون کرد گوسفندان سیاهی درون گله سفید یک دست و یک نواخت که جاشون اونجا نیست دقیقا جیلیولا هم همچین حسی رو توی 19 سال داشت. بعد از اینکه با نگهبان شب آندریا بریلاری ازدواج میکنه همون موقع بوده که اسمشو عوض میکنه آناماریا خیلی اسم مسخرهیه جیلیولا بهتره خاص سکسیه تو دهن بهتر میچرخه جیلیولا جیلیولا گوارینونی از آندریا صاحب دو فرزند میشه الکس و فابیو ولی حاملگی خیلی خستش میکنه بچه ها و شوهرش رو رها میکنه و برای تحصیل به شهر ساوانا میره اینجا مشغول شغل پرستاری میشه 
ساوانا با کایرو فرق داره اونجا همه میشناسنت میدونن چی کار میکنی با کی زندگی میکنی چی میگی و حتی به چی فکر میکنی جیریولا از این فرصتی که شهر بهش میده استفاده میکنه تا برای آیندهش تصمیم بگیره و برنامه ریزی کنه واسه اینکه از صفر شروع کنه عواست دهه شست میلادی هستیم موسیقی راک سایکالدیک همه جا شنیده میشه و مواد مخدرم تقریبا همه جا هست جوون ها برزد قدیمی ترها شورش میکنن و میخوان خودشون واسه سرنوشتشون تصمیم بگیرن ایتالیا هم از این قاعده پیروی میکنه جیریولا هم میخواد بهترین استفاده از اوضاع و احوال و شرایط فرهنگی اون زمان ببره میدونه که اگه بخواد میتونه دل هر مردی رو تصاحب کنه وقتی نگاش میکنن دیگه سرشو پایین نمیندازه بلکه دقیقا بهشون خیره میشه یه جورایی به مبارزه دعوتشون میکنه تصمیم میگیره از این ویژگیش به نفع خودش استفاده کنه و به همین شکل موفق میشه در بیمارستانی که در اون پرستاری میکرده با دکتری آشنا بشه و اونو مجذوب خودش بکنه اینجوری میتونه ارتقای شغلی بگیره خودش بدن اعتراف میکنه که انگیزش از ارتباط با اون دکتر فقط گرفتن ارتقای شغلی در بیمارستان بوده آدم بدیه نه؟ قضاوت شاید راحت ترین کاریه که میشه کرد کیه که حاضر نیست برای رسیدن به اهدافش هر کاری بکنه و الانم که اینجا این بعد داریم راجب جیلیدولا حرف میزن در طول مدت بازجویی چندین داستان دیگه از روابط خودش و آدمهای دیگه برای جراید و روزنامه ها تعریف کرد که خیلی به ماجرای اون دکتر بیمارستان شبیه بودن حتی به این موضوع هم اعتراف کرد که یه قاضی خیلی مهم دادگاه رو هم به تخت خواب برده ماجرایی که بعدا معلوم شد دروغ بوده ولی خب هزاران کپی ازش در کل کشور به فروش رفت جیریولا فقط یک زن زیبا نیست بلکه همونطور که متوجه شدید خیلی هم باهوشه دقیقا متوجه شده که این دنیا چطوری جلو میره دنیایی که از زنها استفاده ابزاری میکنه و همین خاطر جیریولا هم از این موضوع نهایت استفاده رو میبره برگردیم به همون 19 سالگی جیریولا طبی که واسه اون دکتر بیمارستان کرده بود زود سرد میشه یه خورده به خاطر اینکه حوصلش رو سر برده بوده و یه خوردم به خاطر اینکه خب دکتره میمیره جیریولای بیچاره انگار همش بدبیاری میاره روی هر چیزی که دست میذاره به نظر میاد که نیست و نابود میشه ولی برای خودش این موضوع خیلی مهم نیست در سال 1973 هستیم دوباره به کایرو مونتنات برمیگرده این بار برای همیشه جیریولا یه آرزویی داره آرزوی باز کردن یک گالری هنری همیشه عاشق هنر بوده از بچگی عاشق تابلوهای نقاشی مجسمه های دست ساز سالهای دهه هفتاد میلادی یکی از مهمترین سالهان برای هنر و پیام هایی که از طریق هنر و هنرمندان به صورت مستقیم به سراسر دنیا مخابره میشه کایرو مونتنوت هم از این رویداد بی بهره جیریولا نمیخواد از این قافل عقب بمونه و معتقده که باز کردن یه گالری هنری در اون شهر آروم و کوچیک اونو تبدیل به یه جواهر میکنه جواهری توی دریایی از سایه های آروم اون شهر چطوری زنی مثل اون میتونه یه گالری هنری باز کنه؟ خیلی راحته با ازدواج مجدد مرد خوششانس اسمش هست اتور جری 
مردی با اندکی پسنداز برای سرمایه گذاری و 27 سال سن بیشتر از جیلیولا از زن خودش جدا میشه کار حسابداری رو رها میکنه و با پولهایی که از باز خرید کردن خودش به دست میاره به رویای جیلیولا رنگ واقعیت میپوشونه جیلیولا اونو یه مرد میبینه یه عاشق یه شوهر کمی بعد از شروع رابطه این دو نفر بچه ای شکل میگیره سوریا تنها دختر اونها اینجا هم جیلیولا یه اسم خاص انتخاب میکنه سوریا اسم زن بدشانس شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی از انتخاب اسم هم میشه خیلی چیز راجع به کاراکتر و شخصیت جیلیولا متوجه شد ماجرای عشقی جیلیولا با اتوره خیلی شیرین و جذاب دنبال نمیشه بلکه کاملا برعکس توی سراشیبی تلخی قرار میگیره اونقدر به سرعت به سمت تلخی حرکت میکنه تا در آخر به بدن زغال شده اتوره کله دونیم شدهش و یه دست کلید قد میشه 